0: podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à tous, Pierre-Alain Gourion depuis la chaudronnerie à Villeurbanne avec aujourd'hui un sujet sur l'Ukraine et un sujet avec un député. Monsieur le député, bonjour. Bonjour Pierre. Voilà, vous vous appelez, vous vous appelez Hubert Julien Laferrière. C'est ça. Et vous êtes député <rire> du Rhône. Et je suis député du Rhône, la deuxième circonscription. Voilà, et vous, vous revenez d'Ukraine. J'étais en Ukraine, effectivement, j'étais en Ukraine. Et alors pourquoi ouais. est-ce qu'un député français de l'Assemblée nationale va en Ukraine dans un pays en guerre Pour y faire quoi alors pour plusieurs raisons
1: euh, bon d'abord il faut préciser que je suis à la commission des affaires étrangères, oui. donc depuis le début de cette mandature, euh, je me suis beaucoup investi sur les sujets évidemment internationaux, étant à la commission des affaires étrangères, les sujets géopolitiques, les sujets de droits humains à l'étranger, euh, les sujets de solidarité internationale, donc en tant que député membre de la commission des affaires étrangères, mais aussi en tant que député de Lyon, d'une circonscription dans laquelle il y a beaucoup euh, d'ONG. Euh, dont des ONG que je connais bien, parce que, par exemple, Triangle Génération Humanitaire, qui a son siège dans le 9e arrondissement, dont j'ai été le maire, et qui, effectivement, est Alviv, euh, était dans le Donbass, euh, a rapatrié ses équipes Alviv, mais continue à travailler sur l'ensemble de l'Ukraine. Euh, et donc, euh, quand je suis allé en Ukraine, Alviv, j'ai effectivement euh, rencontré les équipes de, de Triangle... Euh, voilà, donc je pense avoir été complètement dans mon rôle de député en allant en Ukraine, parce que à partir du moment où on est député de la commission Affaires étrangères, qu'on a des choses à dire, des, des, des questions à poser au ministre lorsqu'on l'auditionne, euh, ou à
0: d'autres, euh, bah, si on a été sur place, c'est encore mieux. Voilà, parce que ma question, c'était ça, c'était euh, qu'est-ce que fait un député Il vote la loi, il est le représentant euh, de, 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 du peuple. C'est la légitimation Alors, en quelque sorte. Un député, il vote la loi. Oui. Il contrôle le gouvernement. Oui. Et il évalue les politiques publiques. Oui. Voilà. Donc pourquoi va-t-il en Ukraine Alors euh,
1: parce que si vous voulez, quand il va en Ukraine, oui. euh, il va voir sur place comment ça se passe, ce que font les ONG. Euh, le gouvernement a une position sur l'Ukraine. Oui. Euh, donc c'est quand même bien euh, d'aller sur... Les députés ont des... prennent des positions sur l'Ukraine. Donc c'est quand même bien d'aller voir sur place, d'aller voir les ONG françaises, d'aller voir... Parce que j'ai pas seulement été en Ukraine, j'étais aussi à la frontière côté polonais, d'aller voir, voir comment se passe l'accueil des réfugiés. Le gouvernement français a donné un objectif de 100 000 réfugiés ukrainiens à accueillir en France. Donc voilà, on a quand même une meilleure vue de, de la situation... Si on a été sur place, si on a vu les ONG travailler, si on a eu des échanges que j'ai eus avec les autorités euh, gouvernementales, mais enfin régionales, à Lviv, euh, voilà. Quand on a la Commission des Affaires étrangères, si vous voulez, bon, on est chargé de voter la loi, mais on est aussi beaucoup chargé, évidemment, euh, d'avoir une expertise euh, sur les questions internationales et de pouvoir euh, questionner, contrôler l'action du gouvernement à l'international.
0: Voilà, donc euh, peut-être que ce qui serait bien euh, pour, 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 nos, pour nos auditeurs, pour nos spectateurs, euh, bah, c'est de rentrer dans le vif du sujet et, et, de, et que vous nous racontiez ce voyage. Euh, je crois que euh, c'est quelque chose qui vous touche aussi personnellement euh, parce que j'ai cru comprendre que votre maman était née elle-même en Ukraine. C'est vrai alors, je veux bien le raconter, parce qu'en plus,
1: je m'en suis pris un peu... Alors, j'ai eu quand même des commentaires euh, de gens qui étaient contents qu'un député en Ukraine, mais j'ai eu aussi beaucoup de « il se prend pour BHL », etc., ce qui, pour moi... Pas très sympa, parce que, si vous voulez, <rire> BHL, pour moi, en Libye, c'est la catastrophe. quoi. Alors, vous voyez bernard donc, pas parce Lévi, que... oui,
0: mais c'est une référence littéraire.
1: <rire> Certes, mais si ce n'est pas parce qu'on va oui. en Ukraine oui. euh, oui. qu'on se prend pour BHL, vous voyez D'accord. <rire> euh, donc, euh, voilà. Donc, non, mais c'est vrai que ma mère est née, euh, est née euh, au nord de Lviv. À l'époque, c'était la Pologne. Ma mère est polonaise. Oui. Euh, à l'époque, c'était la Pologne. C'était avant la Seconde Guerre mondiale. Et avec Yalta, les, les frontières se sont déplacées. Oui. Et c'était la première fois que j'allais en Ukraine. Donc, vous voyez, j'ai attendu que le pays soit en guerre pour aller en Ukraine. Euh... Vous aviez été en Pologne auparavant Oui, j'étais beaucoup en Pologne, bien sûr. Ouais. Et vous avez beaucoup encore de la famille par votre mère là-bas En là Pologne où j'ai encore de la famille. Ouais. Oui, encore des proches. Ouais. D'accord. Ouais. Et puis, j'étais beaucoup en Pologne aussi quand j'étais adjoint international, parce qu'on a une ville jumelle qui est la ville de Wutsch. D'accord. C'est écrit Lotz, mais ça se prononce Wutsch en polonais. D'accord. Euh... Et donc, j'ai eu à gérer à un moment le, le... le partenariat, le... le jumelage entre, entre Lyon et et Mais donc ce déplacement en Ukraine, pour moi, c'était effectivement important de faire les deux, d'aller d'aller dans, dans le pays et d'aller à la frontière. Et donc euh, j'ai donc passé la frontière euh, à pied, euh, si vous voulez, au poste frontière de, de, de Medyka. Donc Medyka, c'est une ville polonaise euh, qui est à la frontière. Euh, et puis j'avais évidemment prévu
0: d'aller à Lviv Mais alors comment vous faites vous prenez, vous prenez un billet d'avion euh, Vous allez à Saint-Exupéry enfin. À, à... Je, je suis effectivement allé jusqu'à jusqu Cracovie Vous allez jusqu'à Cracovie en avion voilà. Vous descendez de votre avion euh, <rire> Vous avez quelqu'un avec vous, vous avez un groupe avec vous Vous y allez toute seule, comment ça se passe J'ai emmené ma collaboratrice oui. Voilà. oui. Et puis on est allé euh,
1: on, a, on a loué une voiture pour pouvoir aller jusqu'à Medica parce que Sinon c'était très compliqué oui. euh, Et moi je suis En fait j'ai passé la frontière à pied elle est restée en Pologne. Je suis, j'ai passé la frontière à pied euh, tout seul. Donc dans le sens Pologne. Dans le sens Pologne-Ukraine. Ukraine. Mais en, en ayant discuté avec, euh, parce qu'il bon, il y a tellement de monde euh, oui. qui viennent de toute l'Europe. Donc j'ai discuté avec euh, des, des Espagnols, voilà, qui étaient, qui étaient avec deux euh, camionnettes pleines de, de vivres. Alors de vous arrivez comme ça,
0: puis vous dites bonjour, je suis député français. Non, non, je dis pas je suis
1: député. Mais vous hein, dites non. quoi Non, je dis même pas je suis député. Mais vous dites quoi Non, non, on discute avec les gens. Oui. Et euh, les gens me disent, euh, ben nous on a, donc les Espagnols oui. me disent, ben, nous on va, on va traverser, puis on a des qui nous attendent avec leur camion de l'autre côté, on va charger le camion et comme ça ils vont partir euh, ils vont partir euh, à Lviv. Et donc, moi, je dis, bah justement, je vais à Lviv, je peux peut-être vous aider à charger. Et, euh, et puis, ils m'ont dit, bah oui, puis on pourra demander aux Ukrainiens de vous emmener à Lviv. Ouais, comment ça s'est passé D'accord.
0: Comme si vous étiez un type qui, qui comme ça. Parce que bon, sinon, on... j'avais
1: prévu de prendre le bus, si vous voulez, de l'autre oui. côté de la frontière, de prendre le bus pour Lviv. Mais oui. on m'a dit, c'est un bus qui s'arrête beaucoup, qui va mettre 3 heures, alors qu'en fait, c'est à 1h20 de voiture. Ouais. D'accord. Donc, du coup, bah, j'ai passé la frontière à pied. Euh, j'ai retrouvé euh, donc les Espagnols qui étaient passés en voiture. On a retrouvé les Ukrainiens. On a chargé le camion. On est allé euh, manger dans le petit boui-boui à côté. Et je suis parti effectivement à, avec les Ukrainiens euh, jusqu'à jusqu Lviv. Euh, et à Lviv, en fait, euh, tous les hôtels sont complets. Euh, parce que, parce que d'abord, il y a beaucoup d'ONG... Euh, et puis surtout, il y a euh, 500 000 déplacés qui viennent de l'Est de l'Ukraine, qui ont fui les combats. Bien sûr. Euh, et bon, dans les déplacés, il euh, y a évidemment des gens qui ont tout perdu, mais enfin, il y a des gens aussi qui ont les moyens de se payer l'hôtel. Hein. Bien sûr. Donc, bien sûr. Euh, donc les hôtels sont complets. Donc j'ai trouvé... Dans l'ensemble,
0: c'est pauvre, par rapport à notre, à notre euh... mode de fonctionnement, aux gens euh... qu'on voit en France aujourd'hui. En aujourd fait, si vous voulez, moi, oui.
1: moi l'hôtel que j'ai trouvé, du coup, sur Booking.com, oui. était un hôtel à 5 km du centre. Oui. Donc je me suis retrouvé, en fait, dans... Au milieu de grands logements sociaux staliniens, oui. avec un petit hôtel. Oui, oui, oui. voilà. euh, comme j'ai le sens du timing, si on peut dire, euh, ben, j'ai été réveillé le lendemain matin par des sirènes, parce que pour la première fois, ça bombardait à côté, ouais, à voilà. oui. euh, C'était les premiers bombardements qu'on a, qu a vus euh, dans la zone de l'aéroport. Et puis ensuite, je suis allé dans le centre. Et le centre, ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes dans un pays en guerre. Et dans le centre, vous avez une ville très européenne, euh, très occidentale, euh, avec des, 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 des une très belle ville, lui, avec des beaux des cafés, une place magnifique, des cafés, des, cafés, des boutiques. Et si vous voulez, les gens qui jouent, de la, qui jouent de la guitare oui. euh, dans la rue. Euh, la vie est normale. Et la vie est normale. Oui. Euh, la vie est normale, euh, euh, sauf qu'il y a un couvre-feu à 22 heures. Donc là, on est aux alentours Et sauf du 15 mars. L'alcool est interdit. Voilà. D'accord. Donc couvre-feu et pas d'alcool. C'est ouais. les choses, seules choses anormales, si on peut dire, que j'ai oui. trouvées à Lviv, euh, dans, alors que vous êtes dans un pays en guerre. Oui. Euh, et euh, et j'ai vu, voilà, vu euh, effectivement cet élan de solidarité, parce que comme vous avez 500 000 déplacés... Oui. Euh, qui viennent donc de l'Est, du Donbass. de l'Est, euh, oui. du Donbass ou de Kiev. Euh, oui. Oui. Euh, donc et... vous avez par exemple le musée national de Lviv, qui est le plus grand musée d'Ukraine, oui. que le conservateur... Donc le conservateur a voulu en faire un, 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 un hub humanitaire. Donc vous avez euh, effectivement euh, des lits de camps, euh, mais des espaces où on entrepose tous les dons que les, bah, que les Ukrainiens de Lviv amènent pour leurs compatriotes qui sont, euh, qui sont déplacés dans la ville. Et donc vous avez effectivement une plateforme logistique. Ce musée est devenu une plateforme logistique humanitaire euh, pour euh, effectivement euh, venir en aide à, à, aux 500 000, euh, peut-être plus maintenant, euh, euh, déplacé, vous voyez.
0: Et donc, donc je... ce, ce directeur de, de, de cette institution culturelle, ce grand musée, il a pris ça, il a pris cette décision de lui-même Je pense qu'il a pris cette décision. pas rencontré lui, j'ai oui. rencontré le,
1: la personne qui s'est retrouvée euh... Parce qu'il qu était venu filer un coup de main au directeur, qui s'est retrouvé le coordinateur de toute cette plateforme, euh, oui, euh, et qui donc m'a fait visiter euh, le truc. Euh, bon, c'est assez impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est de voir au-delà des ONG tout, toute cette solidarité qui se manifeste. Bon, on va dire c'est normal, ils viennent en aide à leurs compatriotes, euh, euh, mais quand même, c'est assez, assez beau à voir, euh, de voir tout, toute cette solidarité. Et puis j'ai vu évidemment le travail de, donc, de Triangle Génération Humanitaire, qui était un peu mon point de contact euh, sur place, parce qu'il il en faut quand même un quand on arrive.
0: D'accord, ils ont combien de, de personnes alors C'est une, une, une ONG d'origine lyonnaise. Une ONG lyonnaise, une hein, ONG, euh, euh, ONG née à Lyon, euh,
1: oui. euh, euh, qui, a, qui travaille dans, dans, dans pas mal de pays à travers le monde et qui est depuis longtemps en Ukraine, en fait, comme je disais, qui était dans le Donbass, qui a rapatrié. Donc, ils sont une dizaine, effectivement, à vivre aujourd'hui. Ils continuent à avoir des actions dans le Donbass. Avec des, avec des, des, des Ukrainiens qui, 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 sont restés dans le Donbass, euh, et puis ils ont une dizaine de personnes euh, sur le vivre, voilà. qui font quoi alors euh, Alors, euh, donc euh, Triangle Génération Humanitaire, ils font essentiellement euh, deux choses. Euh, ils font de, de, on va dire, de l'appui médico-social, santé mentale, parce qu'il y a un gros, gros, gros sujet évidemment. Euh, de, de santé mentale hein, lorsque vous retrouvez un pays en guerre. Donc, il faut un gros travail, euh, effectivement, euh, d'appui de, 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 médico-social, -so médico avec évidemment, avec le, le concours de, de médecins, de médecins psychiatres. Euh, et puis, ils font un, un, un gros travail. Alors, j'ai oublié le terme, c'est un terme en anglais, il y a cash quelque chose. En fait, tout simplement, euh, ils, font du, ils donnent de l'argent euh, aux familles. c'est pas cash and euh, carry euh, non, ce n'est pas ça, mais euh, c'est un terme comme ça. Et en fait, il faut évidemment, euh, euh, quand on donne de l'argent, bah, il faut, faut faire un petit travail d'identification des besoins et, et, euh, et donc pour euh, de verser de l'argent à des familles pour qu'ils puissent subvenir aux, à leurs besoins essentiels. Euh, voilà le travail de, de triangle sur l'ensemble de, de, de
0: l'Ukraine. Sur place. Voilà. voilà, donc vous êtes à, vous êtes à Lviv, Lviv pour, pour la clarté de, de, de l'exposé. Euh, donc on voit, parce qu'évidemment, on, on, on a vu beaucoup de cartes de, de l'Ukraine, euh, on voit où, où se trouve la capitale, euh, on sait que le Donbass est à l'est, que le Donbass est donc occupé par les forces russes, j'allais dire soviétiques, pardonnez-moi, par les forces russes, euh, les forces russes. Euh, et, et donc de nombreux, euh, de nombreux immigrés, de nombreux déplacés, de nombreux Ukrainiens euh, viennent de l'est. C'est ça et, et donc, Lviv est, est à quelle distance de, de la capitale de Kiev Ah, je saurais même pas Non, mais hors de grandeur.
1: Dire, euh, je ne sais pas, peut-être deux heures. Quand, euh, à deux heures à l'est Oui, c'est ça. D'accord. Euh, donc, Lviv est à deux heures à l'ouest de, de Kiev. À l'ouest. Ah, d'accord. Oui. Plus oui. loin, oui. en quelque non, sorte. Non, à l'ouest, donc plus près, euh, plus près de nous. Hein. On est d'accord. Plus près de nous, euh, Lviv plus est loin à, du est... Donbass, de l'autre côté. Ouais. Lviv oui. est, à, est, est la, la ville, la grande ville proche de la Pologne. Si d'accord, d'accord, voilà. d'accord. Euh... Voilà. Donc, euh, donc, il n'a pas encore connu, enfin, qui n'a pas, pas encore, j'espère jamais connu les combats, si ce n'est effectivement des, des, des bombardements. Euh, euh, voilà, est, le premier, c'est quand le jour où je suis arrivé, enfin, le lendemain matin, et puis il y a eu depuis quelques, voilà. Euh, mais la ville, mais la ville le centre de ville de, de la ville n'a pas été, n'a pas, pas été touché. On n'a pas, pas cherché, les Russes n'ont pas non. cherché à bombarder le centre de non, la non. ville.
0: Non, non. Voilà.
1: Donc, euh, voilà, donc euh, si vous voulez, c'est effectivement une ville qui... Euh, voilà, vous êtes dans un pays en guerre et vous, vous êtes dans cette ville qui vit normalement. Les restaurants sont ouverts. Euh, euh, les gens euh, sont évidemment inquiets, mais euh, gardent le sourire. Euh, ouais, une grande dignité et puis une, une espérance voilà, de, de, dans la victoire et... et et voilà, dans le, dans le fait de recouvrer sa souveraineté
0: totale. Quoi, le... Il y a toujours ce, ce décalage entre euh, l'insistance médiatique que, que nous, dont nous profitons ou que nous subissons tous. Et, et on voit évidemment euh, sur l'ensemble sur des médias, qu'ils soient radio ou, ou télévision, euh, quotidiennement, euh, le, 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 la vie en Ukraine. Et on a l'impression que, évidemment, toute l'Ukraine est à feu et à sang. Et ça n'est pas le cas. Pour ça, si vous voulez, c'est important d'aller sur place, parce oui. qu'évidemment, on constate
1: des choses qu'on qu ne peut pas imaginer, même en lisant euh, les journaux et en regardant euh, les, les, les émissions télévisées ou, ou le journal télévisé. Donc important. Après, je ne prétends pas non plus tout savoir. Moi, je suis allé dans oui. une ville qui n'a pas connu de combat. Oui. Je ne suis pas allé à Kiev. Je ne suis évidemment pas allé dans le Donbass ni... Ni, ni, Crimée, à Mariupol, oui. euh, ni à Mariupol, euh, voilà, ni à Boucha, mm -hmm. euh, mais j'ai vécu quand même un moment très fort. Euh, bon, d'abord, euh, ce, ce, ce musée national de voir voilà, toute cette de solidarité des Ukrainiens, euh, ce hub, comment, comment ça fonctionne, en fait, tout simplement, une plateforme logistique, humanitaire, dans un pays en guerre, et puis le moment fort, c'est quand je repars en Pologne, où euh, donc je trouve quelqu'un qui m'amène en voiture jusqu'à la frontière. Et donc, évidemment, quand vous passez la frontière à pied dans ce sens-là, c'est un petit peu plus long que pour rentrer en Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire C'est mmh, mmh, plus, mmh. euh, bah oui. plus rapide pour passer de la Pologne à l'Ukraine que de l'Ukraine à la Pologne, puisque vous vous retrouvez avec les réfugiés. Oui. Et donc, moi, j'ai vécu quelque chose de, de, de... Voilà, dont je me souviendrai toujours. C'est que je suis, pendant quatre heures, piétiné, avec les réfugiés pour passer le post-frontière ukrainien, puis le post-frontière polonais, et donc euh, j'ai pu, évidemment, euh, j'étais au milieu de ces familles, euh, j'ai pu échanger avec celles qui, qui parlaient un peu anglais, euh, vous voyez, donc vous avez bah, des femmes, des enfants, des vieillards, parce que les hommes, évidemment, ils n'ont pas le droit de quitter le pays, il faut qu'ils restent dans le pays pour défendre leur pays, et donc vous échangez avec des familles qui viennent de Kiev, de Mariupol, euh, du Donbass, euh, et qui fuient leur pays, qui pour certains et certains euh, savent où ils vont aller en Europe, parce qu'ils ont... Euh, une femme me disait, ben moi j'ai quelques connaissances à Amsterdam, donc je vais aller à Amsterdam, on m'attend, et puis d'autres qui ne savent pas. D'autres qui ne savent pas, alors je me suis posé la question, et d'autres qui espèrent, en fait, euh, ben une fois arrivés en Pologne, qu'on va leur proposer des solutions donc pendant quatre heures vous, vous faites tout ce chemin là dans le froid heureusement j'étais bien couvert et il y a un moment aussi très fort c'est quand, quand vous avez passé donc euh, le poste frontière polonais et là vous vous retrouvez dans l'espèce de, de chemin euh, qui est balisé de stands en fait, qui sont des, des, des bénévoles, soit des ONG, soit des bénévoles, tout simplement, qui viennent de toute l'Europe et qui se sont dit, ben bah, moi, il faut que j'aille aider, il faut que j'aille accueillir les réfugiés. Et donc, vous arrivez là et vous avez des gens, alors ils ont tous des gilets jaunes, euh, et ils viennent de toute l'Europe et ils vous distribuent de la soupe chaude, des parts de pizza, etc. Et puis, ils vous orientent euh, vers des bus euh, qui, et les bus les amènent. Euh, dans euh, bah de nouvelles, on va dire, euh, plateformes,
0: euh, un peu plateformes d'accueil. C'est comme euh. si vous aviez, étiez, vous aviez été à ce moment-là, vous-même, une sorte de réfugié ukrainien qui partait à l'ouest. Mais exactement, parce que moi j'avais, si vous voulez, il faisait, il faisait très froid. Hein. Ouais. Donc j'avais ma grosse
1: parka, ouais. j'avais la tête couverte.
0: Oui. vous n'aviez pas votre, voyez, votre écharpe euh, tricolore ma mère, est hein? en,
1: ma mère est née en Ukraine. Oui. Donc forcément, euh, oui. j'avais pas mon écharpe tricolore. Donc non, je gens... blague, bien sûr, oui. <rire> non, je sais. Donc oui. les gens ne pouvaient absolument pas me, me, me distinguer
0: oui. euh, des. Donc subjectivement. Mais on m'a offert de la soupe chaude et. Voilà. Et... Ouais. Voilà. Oui, voilà. bien sûr, hein. ouais. C'est un peu, euh, donc. Vous faites une enquête, vous allez sur le terrain et en même temps, vous vous mettez dans la peau, je dirais, ouais, ouais, ouais. du personnage. Alors, je, veux, je veux pas. Ça pourrait faire un peu prétentieux. Non, hein, non, mais, non, mais, non, mais euh, c'est le cas.
1: Mais en l'occurrence, là, euh, c'était même pas. Oui, j'avais même pas anticipé. Euh, mais effectivement, quand on m'a dit, dit, forcément, bah, quand tu vas repasser la frontière, forcément, ça va être long, hein, parce qu'il y, y a tous les réfugiés. Et je dis, bah ouais, bah, effectivement, bah, je vais être avec eux, bah, bah, pourquoi pas, quoi. Voilà, j'avais pas. Euh, et donc, j'ai vécu ça, voilà. Euh, j'ai vécu ça, et effectivement. C'est euh, un
0: peu une enquête participation. Euh,
1: ouais, ouais j'étais pas voilà je ne pas je m'étais pas dit tiens je vais me mettre dans la peau de oui 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 mais je les comprends ce oui. se, se fond comme ça quoi oui. euh, donc c'est ouais c'est un vrai truc à vivre quoi. voilà j'ai vécu ça et, et, et je ne le regrette pas parce que ouais, passer quatre heures avec des, des, des familles de réfugiés qui, qui vous racontent leur histoire euh, qui vous racontent leur espoir de retourner bientôt leur pays euh, parce qu'ils ont foi, euh, foi dans, le, dans, dans leur président dans dans,
0: dans l'avenir si vous étiez écrivain oui, il y aura un truc à écrire. Vous pourriez prendre votre plume, euh, la tremper dans vos souvenirs ouais. et écrire euh, la subjectivité d'un personnage comme ça qui revient. Ouais. En écoutant, évidemment, ce que disent les autres. D'ailleurs, je regrette que parce fait. que
1: j'aurais dû prendre des notes. Euh, ouais. C'est pas mal de prendre des notes, en fait. Bah oui, euh, ouais. mais on n'a pas toujours ouais. le temps.
0: Ouais. Ouais.
1: Puis, il faisait très froid, donc euh, on avait tous les mains dans les poches, quoi. Oui. <rire> voilà. mais euh, oui oui c'est évidemment euh, des choses euh, mais j's, j's, déjà je suis content que vous m'offriez l'occasion de, de les raconter
0: <rire> ben c'est pas tout à fait banal euh, même si sans doute vous avez des, eu des prédécesseurs euh, euh, qui à la fois ont un mandat politique et, et puis vont voir sur le terrain comment ça se passe. Euh, mais voilà, il y, y a un côté euh, enquête-participation qui, euh, qui colle d'ailleurs avec votre, votre passé. Alors votre passé politique, on va Là, y venir ouais. dans un instant, oui, je vous en prie.
1: Non, non, mais parce que je voulais euh, oui. juste... Euh, parce que euh, je m'étais arrêté effectivement quand on arrive en Pologne. Oui. Et... Euh, Ensuite, on s'est rendu, euh, si vous voulez, dans les, les plate euh, Ensuite, il y a des, donc des, ce que je disais, des hubs euh, un peu euh, humanitaires qui, qui se créent. Alors, il y en a, a c'est à hein, donc la, la, la grande ville qui est un petit peu plus loin. Euh, le maire a consacré le, un, un ancien centre commercial désaffecté. Euh, donc, pareil, vous avez effectivement tout un centre commercial avec des, des dortoirs, euh, des, des, voilà, des, des salles où, on, où les gens amènent effectivement des cartons, euh, où, tout, où les ONG qui viennent du monde entier. Euh, pardon, de l'Europe entière, euh, amène des choses. Donc c'est là qu'effectivement on stocke pour les réfugiés qui arrivent en masse, hein, parce que c'est quand même, euh, vous le savez, bientôt 4 millions de réfugiés qui ont quitté, qui ont quitté euh, le pays. Hein. Euh, et donc euh, vous avez ces grandes plateformes-là qui sont, qui sont formidablement gérées. Hein. Euh, le maire de Pchemich a vraiment fait, fait le job, et il a, il a des gens, des gens bénévoles que j'ai rencontrés qui, qui coordonnent tout ça. Et puis j'ai vu quelque chose d'assez chouette à la, à la gare de Pchémiche, qui est aussi qui est, qui est transformée un, un peu en plateforme d'accueil. Vous voyez, j'ai vu cette... Euh, je vois un moment, je vois des, des jeunes avec un drapeau français euh, colorié sur un papier. Et donc je vais les voir et tout. Je lui dis, bon alors, vous êtes qui Il me dit, Mais on, vient de, on vient de Bretagne. Il euh, y, a, y, a, y a une semaine, on a créé une association, on l'a déposée en préfecture. Puis là, on est venu avec euh, euh, deux minibus. Et puis en fait, euh, les réfugiés qui arrivent, qui voient le drapeau français, qui veulent aller en France, eh ben ils viennent nous voir. On remplit les minibus et quand ils sont remplis, on repart parce qu'on a déjà les familles d'accueil euh, en Bretagne. Elles sont déjà identifiées. Les familles qui, on a des familles qui. Euh, et c'était des gens qui pour dépendaient. Pour accueillir du... les deux
0: minibus, quoi. Oui, ils dépendaient d'une ONG où ils avaient créé
1: leur Ils avaient créé leur association une semaine avant. quoi. Ils venaient de la créer. Ouais.
0: Donc c'est quelque qu ils ils chose sont dit, comme il une... euh, y a la guerre
1: en Ukraine. Il faut oui. qu'on, faut qu'on se bouge, faut qu'on fasse quelque chose. Une génération spontanée. Voilà. Voilà. Mais comme il y en a beaucoup en France hein, et, et ailleurs en Europe, hein, parce que ce que je vous disais, ce que, ce que l'arrivée en Pologne, si vous oui. voulez, ce qui est formidable, c'est de voir. Des gens de toute nationalité. Moi, je leur ai demandé, vous venez d'où Ils viennent de tout, de, des Pays-Baltes, d'Allemagne, d'Espagne, du de Portugal, de France, de partout.
0: Les gens qui venaient aider. Qui viennent aider. Soit ils sont dans
1: des ONG bien identifiées, bien connues. soit ils viennent vraiment, ils sont allés, entre copains, ils se sont dit, allez, on part à la frontière, on va filer un coup de main.
0: Alors, on reviendra sur cet aspect dans, dans, dans un instant, sur l'aspect qui, qui concerne bon, la France, qui concerne l'Europe, c'est-à-dire... Les réactions euh, sur euh, le fonctionnement européen lui-même, en termes de générosité, en termes de réaction de la part des citoyens, mais aussi de la part des, des politiques. Mais auparavant, on va peut-être demander à notre ami Alain Pierre, euh, qui improvise au piano, eh bien de nous faire euh, de nous faire voyager lui aussi un peu euh, en musique. Avec Hubert, euh, euh, Julien Laferrière, euh, député français, euh, retour d'un voyage euh, en Ukraine. Alors on pourrait faire un, un flashback, comme on dirait si on était au cinéma. Hubert. Euh, Et dire ou se, se demander ce qui vous a amené à la politique, c'est-à-dire votre parcours. Qu'est-ce qui vous amène à la politique Comment Vous avez quel âge Premier souvenir politique. Euh...
1: Ce qui m'amène à la politique... En fait, moi, j'étais... Je me souviens, quand j'étais au lycée, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Mais je, me suis... je commençais à m'intéresser à la politique. Mais euh, à la politique au sens... Euh, en fait, j'étais, bah, comme beaucoup de jeunes à l'époque, j'étais un peu révolté, notamment par les inégalités mondiales. Voilà. Euh, à l'époque on avait une conscience écologique quand on était jeune mais qui est évidemment pas celle des, 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 des jeunes générations d'aujourd'hui euh, mais effectivement on, on était anti nucléaire euh, on, on se révoltait euh, contre les marées noires et puis euh, moi j'étais voilà, très sensibilisé par le, les inégalités mondiales et je me souviens que je m'étais mis à beaucoup euh, voilà, je m'étais mis à me passionner pour l'histoire euh, parce qu'effectivement, on avait un cours sur ce qu'on appelait à l'époque euh, le tiers-monde et l'émergence du tiers-monde. J'étais passionné par ça. Et puis, en, en, en sciences économiques et sociales, puisque j'avais un bac, je faisais une, la section qu'on appelait B à l'époque, ES maintenant. Euh, donc, pareil sur l'économie, je m'intéressais aux inégalités de développement, tout ça. Ouais, passionné par ça. Et donc, c'est en fait, ça qui m'a amené vers Sciences Po. Mais je crois, je le disais tout à l'heure, euh, à l'époque, quand j'ai fait Sciences Po, c'était que j'étais... Euh, en fait, je voulais être euh, a priori journaliste, reporter ou, voilà, ou travailler dans, dans, dans le développement et l'humanitaire, dans une ONG. Voilà. Et puis, euh, puis, mais j'étais quand même intéressé par la politique, forcément. Euh, quand on s'intéresse à ces questions, on s'intéresse à la politique. Et, euh, et puis euh, à Sciences Po, bah, euh, voilà, j'étais dans les mouvements étudiants. À l'époque, c'était contre la loi Devaquet qui voulait installer la, la sélection à l'université. Euh, et puis euh, voilà, donc je me suis mis dans le syndicalisme étudiant à l'époque quand on faisait du syndicalisme étudiant ça pouvait amener à la politique plus <rire> et, donc, euh, et donc c'est ce, oui. ce, ce qui est arrivé et c'est vrai que bon à l'époque quand on était euh, de, de gauche euh, même quand on avait une conscience écologique euh, si vous voulez moi ce qu'il faut voir c'est que j'ai toujours été la politique, pour moi, il fallait, si j'adhérais, il fallait que j'adhère à un parti qu'on appelait de gouvernement, c'est-à-dire qui qu pouvait être en capacité de gouverner, soit nationalement, soit localement.
0: Pour euh, être aux affaires, pas être que dans la, pas que être dans que la, dans la contestation, c'est voilà, ça voilà. oui. Pour être euh, dans la discussion, la contestation... Voilà, le... mais
1: euh, pouvoir effectivement... Oui. Euh, agir. Euh, agir, oui. tout simplement, agir, oui. voilà. Et euh, voilà, je me, suis... mais je me souviens, j'ai adhéré au PS à une époque où le PS m'énervait, en fait. Euh, donc le Parti et, Socialiste, et on, en est en 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 combien, on est ah, en combien, là On est C'était pas une adhésion, c'était en 86, vous voyez, donc c'est pas hier. 86, hein. oui, oui. Et, euh, et j'étais... Euh, les trucs qui m'énervaient, et je me suis dit, tiens, bah, tiens j'ai envie d'apporter ma pierre, quoi. C'était un peu ça, l'idée, quoi. Et, mais euh, je me souviens que la première fois que j'ai voté... Euh, C'était aux élections européennes quelques années avant et je me souviens que j'avais voté écolo, et donc euh, j'avais voté pour la liste écolo euh, en 84. Ouais. Euh. Européennes. Mais donc voilà, donc j'ai adhéré, mais euh, parce qu'on est à, à Sciences Po,
0: on est avec des copains, on se dit, bah tiens, on va, on va adhérer ensemble. Euh, bon, il est vrai euh, qu'à l'époque, voilà. euh, François Mitterrand est président de la République, euh, il a été premier secrétaire du Parti Socialiste, euh, donc vous êtes du côté du Manche quand vous êtes au Parti Socialiste.
1: Bah, en tout cas, on est, on est du côté du, pro, du principal parti de la gauche, euh, et sans contexte, il n'y avait, avait pas photo. Et à l'époque, il oui. y avait clairement, il euh, y avait une bipolarisation politique, il hein, y avait... Oui. Y avait, y avait euh, Enfin, le, le, le paysage politique, c'était assez simple. Hein. Il y avait, euh, il y avait euh, à gauche le PC et le PS, et, et à droite le RPR et l'UDF. Voilà. voilà. Et après, il y avait des petits partis euh, groupusculaires, quoi. Voilà. Donc voilà comment je suis arrivé en politique. Euh, et puis... Euh, et puis, euh, voilà, j'ai fait... Euh, euh, je ne sais pas s'il qu faut, si faut que je raconte tout le parcours, mais... Bah, euh... Ce qui vous plaît, euh, <rire> voilà, c'est ça. L'idée,
0: c'est de faire un portrait, ouais, l'idée, c'est de...
1: J'ai fait une petite pause. Euh, alors, j'avais rencontré Gérard Collomb, euh, avec lequel je m'étais bien entendu, mais euh, c'était, euh, en fait, euh, ma rencontre avec Gérard Collomb. Est, il, il, était, euh, il était secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès, donc qui était la, la, la fondation euh, proche du, du PS. Qui était une, un lieu de, de réflexion politique. C'est toujours d'ailleurs une fondation euh, voilà. très importante, euh, oui. dont je crois qu'on dit directeur des études et Gilles Fingenstein, qu'on entend régulièrement sur France Inter, oui. Oui. Euh, donc était une fondation remarquable. Hein. Euh, et, euh, et je me souviens à l'époque, euh, la fondation faisait beaucoup de, de, beaucoup de coopération en Amérique latine. Mm -hmm. Et moi, j'étais passionné d'Amérique latine, j'avais fait mon mémoire de DEA, euh, sur la géopolitique de, de l'Amérique centrale c'était l'Amérique centrale face à l'administration Reagan et, et j'étais très bon comme beaucoup d'étudiants de gauche j'étais contre l'impérialisme américain qui était quand même qui était assez manifeste en Amérique latine et donc j'avais fait... et, et, et en réalité c'est ma bah, rencontre à Gérard Collomb et, et surtout sur ces sur ces sujets Amérique latine euh, voilà et et, euh, bon, et du coup, euh, effectivement, bon, c'était le leader du PS à Lyon à l'époque. Euh, et, et, mais, mais après, je suis parti, moi, je suis parti un an à Vancouver. Euh, au, au Canada, au Canada, oui, ouest euh, canadien, euh, oui. voilà, où j'ai fait, euh, fait effectivement une année d'études et un peu de musique aussi, puisque j'étais euh, en fait, j'ai vécu de la musique pendant un an. C'est un truc content euh, d'avoir instru fait. Instrumentaliste, non, instrument. je chantais avec ma guitare dans les, dans les bars de Vancouver. Oh, Est-ce que vous a, ça vous arrive encore de
0: chanter, de reprendre ça ah, Bien sûr, non, ça mais vous mais, arrive euh, de chanter. Une guitare à la maison, ouais, ouais, vous avez une sûr. guitare à la maison, mais, mais je
1: fais plus, je, je chante plus dans les
0: bars, quoi. Non, vous ne chantez plus dans les bars, <rire> parce que ça ferait, ça ferait mauvais genre. Mais, mais, j'ai mais... même essayé
1: de me mettre au piano, mais, euh, <rire> mais euh, malheureusement, euh, il, faut, il, faut, il faudrait que je bosse un peu plus le piano. Euh, bon, la... bon, on vous fera revenir avec une
0: guitare un jour, peut-être On verra. Euh, voilà. Oui, voilà, Puis pardon. Après, je suis rentré oui. de
1: Vancouver, et effectivement, euh, bah, je, 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 voilà, je, je suis parti euh, en politique locale, et j'ai été élu à partir de 1995... Euh, donc euh, à l'époque, euh, c'est Raymond Barre qui était maire de Lyon, euh, mais je me suis retrouvé euh, conseiller municipal de Lyon, conseiller, conseiller
0: de, la, de la communauté urbaine de Lyon. Et puis, quand et la ensuite, liste de euh, Gérard Collomb euh, a eu la, la, la majorité et a pris la mairie.
1: Bah, C'est-à-dire que en, de 1995, euh, on ne gagne pas le, la ville, puisque c'est Barre qui gagne, mais on gagne quand même trois arrondissements, le 9e, le 8e, le 1er. Et donc, euh, voilà, donc il y, y, euh, y a un groupe socialiste, et il y a une gauche qui est, assez, qui, est, voilà, qui est assez importante à la fois à la ville et à, et à la métropole. Euh, et puis, euh, donc moi, j'étais adjoint à la culture de, de, dans le 9e, quand Gérard Collomb était maire du 9e. Et puis après, effectivement, on a gagné la, on a gagné la ville. Euh, euh, on allait gagner la ville et donc j'ai été successivement adjoint à l'international et, et maire du 9e arrondissement tout ça entre 2001 et 2014 quoi. Lyon, ville de gauche et Lyon euh, qui n'avait pas été à gauche depuis Augagneur je le, 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 le... enfin en tout cas c'était compliqué parce que sous la 3ème république mais en tout cas le dernier maire so socialiste c'était Victor Augagneur qui avait été élu en 1900 et en 1914 4, je crois, il avait été nommé gouverneur de Madagascar. Il faut croire qu'à l'époque, euh, il valait mieux de de, de gouverneur de Madagascar de, que maire de Lyon. Mais, et, et, il avait, euh, et donc, il, il part gouverneur de Madagascar. Enfin, je crois que c'est ça l'histoire. Hein. Après, il y a l'historien qui pourra me corriger éventuellement. Mais, euh, et il avait dans son conseil, dans sa majorité, un jeune mais qui n'était pas socialiste qui était radical, c'est à l'époque euh, c'était le, le parti radical était il y avait à gauche il y avait le, les, les communistes, les, les, la SFIO et puis euh, et puis les le les, parti les, radical voilà, oui ben non je vous dis des bêtises parce qu'on est avant le congrès de Tours donc en fait il y avait la SFIO il y avait pas bon bref euh, mais en tout cas voilà et il avait un jeune qui était radical qui était Édouard Herriot euh, et qui à part l'histoire qu'on m'a raconté en tout cas c'est que c'est que il part gouverneur en disant bah, je vais mettre Edouard Rio qui est un petit jeune puis quand je reviendrai de Madagascar je reprendrai le poste puis finalement Rio a été maire de Lyon pendant 50 ans quoi mais donc en, en 1904 je crois que c'est ça euh, bah, le parti radical c'est plutôt à, la, à gauche et puis euh, quand on est après euh, la Seconde Guerre mondiale ça devient plutôt le centre droit quoi voilà, donc,
0: euh, voilà. Enfin, et donc vous êtes vous êtes élu euh, au conseil municipal de, de, de Lyon euh, la liste de Gérard Collomb l'emporte euh, à un certain moment, euh, donc dans une triangulaire, peu importe 2001, euh, les, les, ouais. les détails, oui. Euh, et la suite de la carrière politique
1: bah, Je vous disais, moi j'ai. Euh, vous donc, êtes maire d'un
0: arrondissement Oui. En fait,
1: j'ai fait. Euh, j'ai été d'abord euh, adjoint à l'international, oui. puis maire d'arrondissement. Et puis en 2008, euh, bon, pour différentes raisons, j'ai plus souhaité être maire d'arrondissement, donc j'ai repris euh, la délégation à la, à la solidarité internationale euh, à la fois à la ville et à la métropole de Lyon, enfin ce qu'on appelait à l'époque Grand Lyon, c'était une communauté urbaine. Et puis euh, à partir de 2014, j'ai repris une fonction de maire du 9e arrondissement euh, jusqu'à mon élection en tant que député en 2017. C'était satisfaisant euh... sur le plan personnel, cette fonction de maire d'arrondissement ah Oui, c'est passionnant. Ouais. Euh, c'est passionnant, si voulez... enfin, passionnant d'être maire parce que, parce que vous êtes... Alors, vous savez, quand, quand, on dit, quand on dit que les politiques sont déconnectées euh, des réalités, sont hors sol, ce qui, est, qui peut être vrai, hein. mmh. mais quand vous êtes maire de, du 9e arrondissement et que dans la même journée... Euh, vous voyez, euh, vous rencontrez euh, des retraités euh, qui ont du mal à, à terminer leur fin de mois. Euh, mais aussi des chefs d'entreprise qui se sont installés dans le 9e, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles entreprises qui sont allées dans le 9e. Et puis euh, des jeunes euh, qui sont en recherche de boulot. Euh, et puis euh, des euh, clubs sportifs et des, des aminateurs bénévoles euh, de clubs de sport euh, qui ont du mal à trouver des terrains pour faire jouer les jeunes. Vous voyez, tout ça dans la même journée, vous n'êtes pas trop hors sol, quoi. Mm -mm. Vous voyez ce que je veux dire oui. euh, Vous n'êtes pas en tout cas euh, plus hors sol que quelqu'un euh, qui part le matin bosser, euh, puis qui revient le soir et, et qui s'occupe de sa famille. Et, euh, évidemment, <rire> c'est très très bien. Mais je veux dire par là, c'est qu'on n'est on pas plus hors sol euh, et on ne connaît pas moins la société euh, quand on fait ce boulot de, de, de maire d'arrondissement, je pense. Ouais. Donc j'ai trouvé ça passionnant. Après, euh, maire d'arrondissement, c'est toujours un peu frustrant parce que, un arrondissement, vous n'avez pas un, un vrai budget, donc vous êtes toujours obligé de négocier avec le maire de Lyon et ses adjoints, ou le président de la, du Grand Lyon et ses vice-présidents, pour, euh, voilà, pour faire telle ou telle opération dans votre arrondissement. Quoi.
0: De ce point de vue-là, les choses ont évolué avec la métropole euh,
1: Pour un maire d'arrondissement Oui. Non, je ne crois Pareil. pas, non. non. Euh, la métropole, ça a beaucoup d'autres avantages, je pense, euh, effectivement, d'avoir... Euh, D'avoir fusionné, en fait, euh, sur le territoire euh, de la métropole de Lyon, euh, les compétences de, 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 de ce qu'on appelait avant... Enfin, de ce qu'on appelle toujours le conseil départemental, mais tout ça est très bien. Euh, mais par contre, pour le maire d'arrondissement, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. C'est-à-dire qu'il est toujours... Euh, effectivement, il ne prélève pas l'impôt. L'arrondissement ne prélève pas l'impôt. Donc... Euh, euh, oui, même si on a veut. Un budget propre. Oui, bien sûr, je... oui, moi, par exemple, j'avais lancé un, un festival salsa sur l'île Barbe, qui est dans le oui. 9e arrondissement. Oui. Là, pour faire un festival salsa, oui. euh, j'avais besoin euh, de Alors, euh, de 40 000 euros, ce qui n'est pas grand-chose, mais j'avais besoin de convaincre l'adjointe en charge de, des événements euh, de la ville de Lyon, parce que moi, maire d'arrondissement, je n'ai pas la possibilité de subventionner, puisque je ne prélève pas l'impôt. Oui. Euh, voilà donc c'est un exemple parmi d'autres euh, et vous voulez réaménager une place bah, pareil il faut convaincre euh, la, la, le maire de Lyon et son adjoint à l'urbanisme ou euh, à la voirie qu'il qu faut mettre de l'argent pour, rénover, pour euh, réhabiliter cette place par exemple.
0: donc on est par ouais. peu, perpétuellement voilà. en négociation voilà. avec la mairie centrale on est,
1: on est vraiment clairement l'intermédiaire le, le, voilà, le, le, entre euh, ouais. la population et puis euh, le maire de Lyon le président de la
0: métropole et voilà. Alors, suite du parcours, on va aller un peu vite. Ouais. Euh, donc, euh, vous êtes là au Parti Socialiste. Et puis, évidemment, ce qui est euh, marquant dans votre, dans votre évolution politique, c'est que vous êtes passé euh, du Parti Socialiste euh, à La République en marche de M. Macron, euh, devenu euh, pendant ce temps-là euh, président de la République. Euh, et puis, un jour, vous avez abandonné euh, cette seconde étiquette pour retrouver en quelque sorte vos premiers amours, vous le disiez tout à l'heure, qui sont écolos. Alors, peut-être quelques mots sur, ce, sur ces deux éléments-là. Ouais. Euh, le premier ouais. élément, c'est euh, Macron. Si, si vous voulez, en, en, en 2016, oui.
1: euh, bon, le Parti Socialiste est un peu moribond. Euh, il ne se renouvelle plus, quoi. Il n'y a plus d'idées, en fait. Le Parti Socialiste, c'était un parti qui produisait beaucoup d'idées. Hein, il y avait vraiment des, il y avait des groupes de travail avec des, des chercheurs, des universitaires, et ça produisait des idées. Quoi. Et là, quand même, ça ne produit plus d'idées, et puis, euh, moi, j'avais effectivement, euh, comme beaucoup, beaucoup de gens, ma conscience euh, aux, aux, aux problèmes écologiques euh, bah, voilà, augmenter face effectivement euh, au défi du changement climatique, au défi de, voilà, de la préservation de la biodiversité. Euh, et puis, euh, donc voilà, on voit quelqu'un qui vient... Euh, du PS, alors je ne sais pas s'il avait sa carte au PS, mais en tout cas euh, un jeune euh, ministre euh, qui euh, est assez innovant dans sa façon de, de faire de la politique, de proposer euh, une vraie démocratisation, c'est-à-dire une vraie participation démocratique des, des citoyens, euh, voilà, qui, euh, qui intègre effectivement des objectifs écologiques très ambitieux,
0: – Oui, je parle d'Emmanuel Macron. – Ministre de l'économie, ouais. euh, de François Hollande. Voilà. –
1: Quand il commence effectivement à, à dire, bah, voilà, je, je vais bon, créer son mouvement et qu'on sent qu'il va vouloir se présenter à la présidence de la République, à partir du moment où François Hollande euh, dit qu'il va plus se représenter, euh, vous avez un Emmanuel Macron euh, qui est très ambitieux euh, sur l'écologie, euh, sur la réduction des inégalités euh, dans le pays, sur la réduction de la fracture euh, sociale et territoriale c'est à dire euh, à la fois entre euh, effectivement, euh, les, les villes et les territoires euh, oubliés euh, et puis entre euh, la ville centre et, et la banlieue et ou, ou, enfin la banlieue ou pas la banlieue parce que mais en tout cas les, les quartiers populaires moi j'étais maire du
0: 9e arrondissement donc je connais bien le quartier de la, de la duchère je vais droit au but ouais. est-ce que il vous paraît aujourd'hui euh, que ce macron là euh, qui se présente euh, à, à, à la présidence de la République équivalent l'emporter? Euh, à oublier ses objectifs. Non, mais moi, j ai,
1: j ai, euh, je le dis clairement. Aujourd'hui. En tout cas, moi, alors peut-être que quand on. On, on,
0: voilà, qu Est-ce que c'était, en d'autres termes une sorte d'accroche pour attraper la clientèle du parti socialiste dont il devait sentir qu'elle était en train de s'effilocher, bon. qu'il accroche le public de gauche là-dessus et qu'ensuite il va oublier à, à Lyon, on y
1: est tous allés, hein, pratiquement, hein, au PS. Donc on est tous allés vers, vers Macron. Donc après, peut-être pourquoi qu un, parce que Gérard on y est allé aussi, bien sûr. Oui, pas le nier. Mais consciemment ou inconsciemment, on va aller peut-être chercher dans son programme, ce qui, ce qui nous va bien. Donc oui. Moi, j'étais clairement de gauche, j'avais voilà, une conscience écologique de plus en plus forte, et j'ai vu euh, une ambition euh, écologique, j'ai vu une ambition, mais j'y reviendrai, euh, démocratique. C'est-à-dire vraiment, euh, oui, moi, j'ai un vrai problème avec le fonctionnement de la 5ème République, avec le présidentialisme.
0: Je pense qu'il faut effectivement une respiration démocratique. Alors, ma très question, c'est, est-ce qu'avec le recul, voilà. cette impression que vous aviez à l'époque, euh, vous l'avez toujours aujourd'hui, ou est-ce que vous l'avez perdu Non, mais clairement, vous moi, comprenez je, ma question. Moi, j'ai
1: quitté au bout de deux ans et oui. demi, euh, au bout de deux ans et demi, donc de, de, de mandat de député. Oui. J'ai quitté la REM parce que pour moi. Il euh, euh, y a trop de renoncements écologiques, mais pour moi, le, le, les promesses démocratiques, c'était carrément une escroquerie intellectuelle. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron avait promis euh, qu'on allait faire évoluer la démocratie, qu'on allait euh, développer des, des, la participation démocratique des citoyens dans les territoires, avec la décentralisation. Et en fait, on a un pouvoir qui s'assume, jupitérien, euh, où c'est le président de la République qui décide, qui même dit à la télévision ce qu'il va faire alors qu'il y a besoin d'une loi, avant même que le Parlement ait voté, parce qu'il sait qu'il a une majorité à l'Assemblée qui votera dans la semaine qui suit ce qu'il a, lui, annoncé à la télé. Et là, on est quand même dans un recul démocratique très sérieux. Ce n'est pas ce qui passionne le plus les Français. Ils ont plus vu les renoncements écologiques, ils ont plus vu la fracture territoriale qui s'est accentuée alors qu'il avait promis de la, euh, de la réduire, puisqu'on a vu les Gilets jaunes, et qu'on voit aujourd'hui, effectivement, des territoires de la République qui se sentent délaissés par un pouvoir qui privilégie quand même, une, voilà, une, si des catégorie sociales qui ouais. sont
0: plutôt ceux des, des grandes villes. Si vous aviez été à sa place, vous auriez fait quoi
1: <rire> Et pourquoi euh, pas Oui, oui, non, non, mais euh, oui, effectivement, on peut, on peut me poser cette question. C'est une question. À, à partir du moment où on critique, on peut nous mais demander oui. ça. Voilà. qu'est-ce que vous auriez fait Qu'est-ce que vous auriez
0: euh... pu faire bah, si vous voulez, je, pense je veux dire qu'il qu y, y a les promesses électorales. Qui est dupe des promesses électorales ouais. Il y a les promesses électorales ouais. et puis il y a la réalité. Ben, si et vous quand voulez, on est confronté à la pas, réalité après tout vous, vous j'aurais pas commencé. demandé un
1: plan à, à Borloo un plan pour les banlieues et pour ensuite euh, m'asseoir dessus quoi, c'est-à-dire en lui disant bah écoute c'est gentil ton plan pour les pour les banlieues mais mais bon on va pas le faire, vous mm -hmm. voyez. Alors que euh, parce que c'est important de, évidemment de faire des réalisations mais c'est important qu'elles soient incarnées, vous voyez. Borloo il, il représentait quelque chose. Euh, c'est lui qui a effectivement, d'ailleurs, c'était avec lui que moi, maire, la du 9e, la ville, là, oui. maire du 9e, la politique du renouvellement urbain, oui. c'est-à-dire de, de désenclavement des quartiers populaires qu'on qu qu raccroche aux dynamiques urbaines. Vous voyez oui, et oui. c'est lui qui a lancé ça en 2003 oui. euh, avec la création de l'Agence nationale pour le renouvellement urbain. Et moi, j'étais maire du 9e en 2003. Donc, on a fait vous voyez, le, ce qu'on a fait à la Duchère. On l'a fait avec Borloo. Oui. Bon, ouais. Donc, oui, j'aurais pas fait... Mais, Des renoncements, bref, des, ouais. renoncements des renoncements entre... Oui. Sur, le, sur la fracture territoriale et sociale, oui. euh, sur l'écologie, euh, la liste est, est longue, la façon dont il a traité euh, la, la Convention citoyenne pour le climat, après avoir dit « Regardez, je fais participer les citoyens euh, tirés au sort, etc. » pour dire ensuite « C'est pas parce qu'il euh, y, y a des citoyens qui ont pondu un truc que je suis obligé de leur prendre vous voyez ?» euh, Bon, alors qu'il y avait eu un travail sérieux quand même. Euh, voilà, et puis sur le renoncement démocratique, qui pour moi... Euh, c'est quand même euh, terrible, parce qu'on avait, on avait dit, voyez, euh, dès la campagne, euh, qu'on allait vraiment euh, faire évoluer la démocratie, plus de participation des citoyens dans les territoires, avec la décentralisation, tout ça, alors qu'on a un pouvoir totalement vertical. Oui. Donc tout ça explique pourquoi euh, j'ai effectivement euh, du Parti Socialiste cru en cette nouvelle promesse euh, qu'il incarnait, et pourquoi, euh, au bout de deux ans et demi, euh, je suis parti. Euh, je rajouterai un truc, c'est-à-dire qu'on euh, avait vu, euh, et c'est pas moi, on, quand je dis « on », c'est beaucoup de gens, avaient vu en fait, euh, en Emmanuel Macron en, en 2017, une sorte de libéralisme de gauche, hein, c'est-à-dire qui effectivement assume... Une sorte de rocardien. Ouais, c'est-à-dire qu'assume euh, en économie qu'il faille euh, effectivement, comme on dit, libérer les énergies pour que les entreprises puissent créer de la richesse, etc., mais sur les questions sociales, sociétales, clairement de gauche. Euh, et Emmanuel Macron, sur, sur les, les questions d'immigration, par exemple, complètement, euh, voilà, dire, il ne dé, défend plus du tout aujourd'hui ce, qu ce qu'il ce qu défendait en 2017. Et moi, le preuve, enfin, il y a eu beaucoup de déclics, mais là où je me suis dit j'ai je n'ai vraiment plus la place dans cette majorité, c'est quand, euh, euh, je me souviens, en septembre euh, 2019, il s'invite à, à, à un pot euh, de la, des députés de la majorité, c'est juste après le mouvement des Gilets jaunes. Il a fait les, vous voyez, les grands débats dans les villes et il dit, il explique que euh, désormais, euh, il, faut, il y a un truc qu'il faut s'attaquer, c'est l'immigration euh, et qu'il y aura donc euh, tous les ans un débat sur l'immigration à l'Assemblée et que euh, de toute façon, aujourd'hui, dans le débat politique, il y a le réformisme qu'il incarne et puis euh, le national-populisme incarné par, euh, par Marine Le Pen. Là, je me dis, là, là, là j'ai plus ma place là, parce que si, en fait, euh, euh, alors qu'il avait, euh, avait promis en 2017 de faire baisser fortement le, 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 le Front National et qu'il explique qu en fait, l'alternative, la, c'est lui ou, ou, ou le national-populisme et qu'en en fait, euh, on a toute la France, euh, des territoires qui se sentent oubliés qui ne croient pas du tout en Macron, bah, ils vont se tourner vers Le Pen. Et aujourd'hui, on a quoi On a effectivement euh, des sondages qui nous donnent un, un, un Macron-Le Pen à 52-48 au second tour. Et donc moi, là, si vous voulez, septembre 2019, je me dis vraiment, là, j'ai plus ma place.
0: Est-ce que certains vous ont traité de girouette Ah bien sûr Bien
1: sûr, mais beaucoup de Lyonnais me traitent de Girouette. Moi, si vous voulez, je dis un truc, hein, euh, euh, parce qu'on dit, euh, dit Girouette ou « as trahi ton camp parce qu'en 2017, as été élu euh, en marche ». Mais moi, je continue à défendre exactement ce que j'ai défendu en 2017, hein, à la fois sur l'écologie, sur le renouvellement de la démocratie, sur la lutte contre les inégalités sociales, territoriales, les inégalités de destin. Euh, je défends exactement la même chose. Et, bon, j'ai l'habitude de, de citer, ce n'est pas très original, on cite beaucoup de Churchill. Mais Churchill, il disait il vaut mieux euh, quitter son parti pour rester fidèle à ses convictions que rester dans le parti et trahir ses convictions. Et donc moi, je préfère effectivement... Ce n'est pas vous qui avez changé, ce parti. sont les autres. Non, mais je veux dire, je ne suis pas le seul à le dire quand même. Oui, mais... le, le glissement à droite de, de Macron et, et du gouvernement, et il, il est clair, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, euh, la preuve, hein, les difficultés de, de Pécresse, euh, c'est bien qu'aujourd'hui, qu
0: les électeurs de droite, ils votent Macron, quoi. Alors on va faire, si vous le voulez bien, Hubert, Julien, la une une seconde pause musicale pour ensuite euh, peut-être revenir, revenir à cette Ukraine, à ces, à ces ONG et, et à votre romantique voyage ah. en Ukraine. <rire> Ukraine avec notre député Julien Laferrière. Retour d'Ukraine précisément. Il y a encore de la musique là-bas
1: euh, Il y a encore de la musique et ce qui est assez frappant en fait, euh, c'est que quand vous êtes à Lviv, vous êtes dans un pays en guerre où le matin, les gens comme moi ont été réveillés par les sirènes parce que ça bombardait à 4 km et sur la place, la magnifique place centrale, dont j'ai oublié le nom, mais où il y a l'opéra, ben vous avez des gens qui jouent de la guitare <rire> sur la place, voyez euh, alors que vous êtes dans un pays
0: en guerre. La vie continue. La vie continue. Alors la vie continue, la vie continue aussi en Europe. Euh, et évidemment, euh, on est tous à, à regarder, à constater euh, et à voir que l'Europe a fait un bond. D'une certaine manière, grâce à M. Poutine. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Non mais c'est vrai, moi, oui, bon, je, je, c'est pour ça que je, je suis allé chez, chez les écologistes aussi, c'est que je suis clairement un fédéraliste. Ouais. Oui. Et, euh, et donc il y avait évidemment une tradition fédéraliste dans, dans, dans l'écologie
0: politique. Donc on revient, il nous reste trois minutes, ah ouais. on revient moi, euh, je... sur la défense européenne, ouais. on revient sur la réaction des citoyens européens, euh, bref. Qu'est-ce qui fait l'avenir ben si de notre continent été... euh, par rapport à cette affaire
1: ukrainienne Moi, j'ai toujours été attaché à ce que euh, l'Europe ne soit pas qu'économique, qu'elle soit politique. Ça veut dire quoi, une Europe politique Ça veut dire une Europe qui a une politique étrangère et de sécurité commune, par exemple. Or, on a effectivement souffert de ça. C'est à d'avoir une Europe des, des marchés qui manque d'un gouvernement économique, déjà pour piloter l'économie, qu'elle ne soit pas aux mains des, des marchés, mais aussi, et aussi un, 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 une Europe politique qui s'affirme sur la scène internationale, qu'on soit pas un géant économique et un, et un impolitique. Et, 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 et on n'avait jamais réussi à avoir, parce que en plus quand on passe de 12 à 15, euh, puis à 27, euh, évidemment c'est de plus en plus compliqué puisque pour, le, pour avoir une politique étrangère de sécurité commune, ça se fait à l'unanimité. Et ben là, effectivement, euh, le drame ukrainien euh, a permis au moins euh, que l'Europe soit unie et il y a eu, il y a désormais une politique étrangère et de sécurité commune. À 27, avec des décisions très fortes de sanctions économiques très fortes contre la Russie et ses oligarques, d'armement, d'aide à, à l'Ukraine, y compris euh, par, par l'armement. Et, et puis, donc, euh, donc ça, effectivement, c'est un pas important qu'a qu pris l'Europe euh, à l'occasion de, à de ce, ce drame ukrainien. Donc, vous êtes euh, aussi
0: pour les sanctions, vous êtes pour l'armement euh, de, 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 de l'Ukraine, y compris des armes offensives Si vous voulez. Euh, ce qui est clair, c'est Jusqu que. Jusqu'où va l'Europe ouais, ouais. euh, pour, ouais. en quelque sorte, euh, se libérer des Ukrainiens euh, Quand on est pacifiste, on ne peut
1: pas aider l'Ukraine. Euh, vous, euh,
0: vous êtes le, pacifiste euh, Bien sûr qu'on est pacifiste.
1: Bien sûr qu'on est pour la paix. Voyez, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une tâche dans l'histoire de la gauche en France, c'est quand euh, le Front populaire n'avait pas aidé euh, à la hauteur de ce qu'il aurait dû la résist... la, les républicains espagnols contre Franco. C'est une tâche dans l'histoire de la gauche, ça. Et donc je pense que cette tâche-là est. Pour... Enfin, en tout cas. Beaucoup de, de, de gens, de, de, de responsables politiques de gauche, le savent, s'en souvi... enfin, souviennent parce qu'ils l'ont moins lu dans les livres d'histoire. Et donc, je crois que c'est très important que l'Europe, effectivement, soit à la hauteur de ça. Et donc, aide à la résistance ukrainienne, c'est essentiel. On n'est pas belligérant mais on aide la résistance ukrainienne contre, contre le dictateur Poutine. Est-ce qu'il faut et, et devenir belligérant Non. Non, parce qu'on rentre clairement dans une troisième guerre mondiale. Donc c'est effectivement le, la frontière qu'on qu ne dépasse pas aujourd'hui. Euh, mais clairement, il faut être en soutien très fort à l'Ukraine, parce que ce sont deux choses essentielles qu'on défend. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut, il, faut, il faut toujours se souvenir qu'il y a la démocratie, la défense de la démocratie, ça, ça doit aller au-dessus de tout. Et la défense de la souveraineté contre l'impérialisme. Et ne, ne pas avoir l'anti-impérialisme la, la, à géométrie variable. Si on est contre l'impérialisme américain, il faut être contre l'impérialisme américain. Mais aujourd'hui, il y a un impérialisme russe. Et donc, il faut aussi être contre l'impérialisme russe. Donc, pour la démocratie, la démocratie en Ukraine, mais la démocratie partout.
0: Euh, et euh, pour la souveraineté contre l'impérialisme. Comment on fait pour que cette Europe à laquelle vous êtes attaché n'apparaisse pas aux yeux de, des deux tiers du monde je pense à la Chine, à l'Inde, à l'Afrique, comme en quelque sorte l'héritier du colonialisme du 19e siècle qui a mis en place beaucoup de, beaucoup de structures politiques et beaucoup de frontières. Euh, comment on fait pour que on ne soit pas vu perpétuellement comme le camp occidental sûr. par les pays du Tiers-Monde C'est une vraie question. Et c'est une question qui se pose
1: là actuellement, hein, puisque, euh, puisque le sujet c'est la Russie et l'OTAN aussi, beaucoup. Et donc l'affirmation d'une Europe politique, c'est aussi l'affirmation d'une Europe qui défend des valeurs qui effectivement euh, ne sont pas forcément celles euh, euh, qui sont défendues euh, dans le, de, en Amérique. Vous voyez donc l'affirmation la, d'une Europe qui défend... Euh, les valeurs de démocratie, euh, euh, de souveraineté, des valeurs culturelles qui sont profondément ancrées euh, dans, dans, dans l'histoire européenne, cela me paraît essentiel. Aujourd'hui, il y a un agresseur donc il faut condamner, mais ça ne veut pas dire que l'Europe ne doit pas construire son identité. Et c'est pour ça qu'au-delà de l'Europe économique qui s'est construite, il doit y avoir cette Europe politique qui s'affirme de plus en plus sur la scène internationale et qui a des
0: valeurs propres à défendre. Merci, Monsieur le député. Merci à vous. Merci, Hubert. Euh, Julien Laferrière, peut-être encore euh, quelques, quelques notes de musique. Avec euh, grand plaisir. Allez, d'espoir, Alain Pierre, des musiques, de la musique d'espoir. C'est possible, ça Oui. <rire> <rire> dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanité.